0: Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygghet för livet. I samma stund som jag publicerar det här avsnittet- så går solen in i kräftans tecken som styrs av månen- som är en symbol för mamma och för våra känslor. Så varför inte bejaka våra mammor idag- och även bejaka oss själva och våra känslor. När min väninna Rosmarie hälsar på hittar jag alltid nya saker i hennes astrologiska karta som ger förklaringar och hopp om läkning. Jag slås alltid av vilken gåva det är att stjärnorna vägleder oss på vår resa på jorden och att det förmedlar att det är en djup mening med alla människors liv. Idag är bland annat planeten Neptunus i fokus i rosmaris karta. Det är en planet som visar på förvirring, illusioner men även på en andlig sida i oss. I Rosmaries relation till sin mamma uppstod en förvirring redan tidigt i livet. Hennes mamma ville ge sin dotter en gränslös kärlek men ändå straffade hon henne när hon gjorde något som mamman ansåg vara fel. Att uppnå det som i utvecklingspsykologin kallas för objektkonstans förutsätter att det treåriga barnet har utvecklat en förmåga att hantera, att uppleva både kärlek och hat mot samma person. Det här är en viktig process för att en jagstyrka ska kunna växa fram i det lilla barnet. Att få en tydlig och realistisk bild av sin mamma blev därför viktigt för Rosmarie när hon som vuxen ville förstå sig själv och förstå varför hon mådde som hon gjorde under sin uppväxt. Det var även viktigt för henne att bryta det destruktiva mönster hon insett fanns i hennes släkt i flera generationer bakåt. Och ville därför förebygga att dessa mönster inte fördes över till hennes egen dotter. I avsnittet berättar Rosmarie även om sin sårbarhet och att hon är glad att hon idag vågar uttrycka den. I vårt samtal pratar Rosmarie om mentaliseringsprocessen som är synonymt med förmågan att förstå sina egna och andras tankar och känslor, och sin egen inre värld och även andras. I avsnitt 14 i denna podd berättade Rosmarie om sin egen läkningsprocess. Så välkommen till Samtal med liv. Mitt namn är Ann-Kristin Magnusson. Men välkommen Rosmarie
1: Tacka Kristin.
0: Ja här sitter vi nu i mitt vardagsrum
1: Ja vad mysigt
0: Ja och det är ju här Vi brukar ha våra samtal Och då bestämde jag Att idag spelar vi in vårt samtal
1: Ja då är det väl bäst att lyda <laughs>
0: Ja, annars får du inget kaffe.
1: Jag får inget kaffe, nej.
0: det, det har fått redan.
1: Ja. ja, nej, det blir spännande. Får vi se vad det du ja. har hittat på den här gången då?
0: Ja, jag har ju inte förberett något så mycket. Men astrologi är ju alltid ett gångbart ämne hos emellan.
1: Mm, absolut, jättespännande. Så det är väl ungefär
0: 500 gånger jag tittar på din karta.
1: Ja, får vi se vad du hittat nu då.
0: <laughs> du har ju verkligen varit mitt försöksobjekt nu i många år. Ja,
1: intressant.
0: Kommer du ihåg att eh, jag hade föredrag en gång om din karta?
1: Ja, det kommer jag ihåg. Det var ja. jättespännande att höra. Ja. Eh, och då på den tiden så trodde jag inte så mycket på astrologi. <laughs> så att, eh, jag var väldigt förvånad över hur, hur väl det stämde och hur mycket du kunde se som... Eh, –hade att göra med mitt lilla barn och min uppväxt. Och, mm. um, och hela livet faktiskt. Så ja. det var väldigt spännande. Men det är ju så att vi förändras ju
0: ständigt– –eller utvecklas ständigt förhoppningsvis. Och som jag har nämnt i den här podden– –så har jag ofta pratat om Chiron på sistone– –och The Wounded Healer. Alltså den visar ju var vi har våra sår. Och den har jag inte tittat så mycket– på i din karta. Jo, jag har sett någon aspekt som vi har pratat om. Men nu upptäckte jag plötsligt att du har Chiron på din Merkurius, På kommunikationsplaneten. Mm. Så det blev jag nästan chockad över. Mm. Nej, nu kanske jag är överdriven. Men Merkurus symboliserar ju hur vi kommunicerar. Och Kairon visar ju som sagt var det här såret finns. Så när de står så nära varandra som de gör i din karta så betyder ju det här något väldigt, väldigt viktigt i ditt liv. Och i den här podden så pratade du om din inre läkning. Det var för ett år sedan- så det här är kanske ingen nytt egentligen för dig, även om jag inte har tolkat den här aspekten. Men den visar på, oberoende av om du vill erkänna det eller inte, så har du djupa sår från din barn. Om nu vet ju jag att vi har pratat om det. Men hade det varit första gången så hade jag sagt så här till dig, första gången som jag tolkade din karta. Så det troliga är att du kände dig avvisad, mobbad, förbesedd, sviken- kritiserad av en av dina föräldrar som hade höga krav på dig- och gav dig en känsla av att du inte var tillräckligt bra.
1: Mm. Ja, det stämmer ju alltid upp. kan man väl mm. säga i vissa delar. Många, om man tittar tillbaka minnesbilder som mm. jag har- och det är också därför jag har jobbat mycket med mitt lilla barn. Och ofta så när man har en sån
0: aspekt som du har här, då så innan man, man går in i den här läkningen, så trycker man ju ner det här såret. Man vill inte känna svid, och det får inte stiga upp till ytan. Och man gör sitt bästa för att driva det ur sitt sinne, så att säga. Och, eh, men man
1: lurar ju bara sig själv. Mm. Ja det är ju ett försvar tänker jag för att kanske inte riktigt vilja gå in i den känslan igen. Mm. Som är omedveten tror jag. Mm.
0: Det som är väldigt intressant det är att en liknande aspekt som den här. Den är så kopplad till din livsuppgift och ditt kall här i livet. Så att det är nästan förutsättningen för att du ska nå din livsuppgift. Det är att du läker det här såret. Och då får man ju också lyfta fram såret i ytan. Uttrycka det. Känna det. Och sen integrera det. Och, och som jag förstår det så har du ju gjort det. Mycket i ditt liv.
1: Mm. Jag har ju fått mycket hjälp av. Ja särskilt dig då. Eftersom jag träffade dig så, så dog min pappa var i samband med det de första åren vi träffades. Och det var väldigt mycket som kom upp från just min pappa. Så att vi har jobbat mycket med den övergivenheten och ansvarskänslan, otillräckligheten och vällösheten. Mm. Så den delen har vi väl jobbat mest med tror jag. Med pappa. Jo men jag håller med dig
0: och... Nu kan jag inte säga om den här aspekten direkt är kopplad till pappa eller mamma- utan det är, man kan väl säga rent allmänt att du har de här upplevelserna. Men sen ser jag ju också hur väl den är kopplad till ditt livsmål. Och det är ju det att du är ju pedagog, du kommunicerar, du pratar- och du lär dina elever utifrån din egen läkning- Mm. Är det inte så?
1: Jo, genom att eh, läsa psykologi så har jag fått mycket bra förklaringsmodeller och kunnat arbeta på ett annat sätt och koppla det till det intellektuella. Sätta ord på det och försöka få en förståelse. Och då är det också när, alltså, lättare att närma sig eh, de här känslorna när jag har sorterat genom ja, känslotankar och logiskt resonemang. Så det har ju varit en hjälp till mig i undervisningen. Att jag har gått igenom svåra saker så jag har personliga erfarenheter.
0: Fantastiskt egentligen. Och när jag tittar på din karta så... Eller rent allmänt just nu så ser ju jag att Neptunus som är... Det är ju egentligen en väldigt andlig planet. Men den kommer också med slöjor och illusioner. Och eh, faktum är att idag så är det nymåne- och nymånen bildar en kvadratur just till Neptunus. Så det är mycket som är oklart och otydligt just nu rent allmänt. Och nu ser ju jag att du har Neptunus i en kvadratur just till nymånen. Så att, och du kommer också att ha Neptunus på din Merkurus här under det här året. Så det innebär ju att... ja. Jag undrar vad det innebär egentligen. Men det är lite förvirring när ja. det gäller dig just nu. Inte bara liksom kollektivt men även inom dig. Känner du igen det?
1: Ja, så jag kan känna det är svårt att kanske få grepp på vad det är. Jag får inte riktigt de tydliga bilderna som jag fått tidigare. Och svårare kanske att intellektualisera eller mentalisera det mm. som jag känner. Mm. Lite mer diffust var det sitter. Jag brukar jobba också med kroppen och, och känna efter vad är det för känsla och var sitter den. Och oftast brukar jag få bilder och så brukar det komma fram. Men det har väl känts mer eh, svår specificerat sista tiden kan jag hålla med om. Ja,
0: och det är naturligtvis någonting du ska lära dig och det här och det är som du säger att den logiska sidan- och de rationella förmågorna- funkar inte som vanligt. Och är inte så organiserade just nu. Mm. Men vi kan ju kanske- gå tillbaka till vad Neptunus skapar för aspekt i din karta så kan vi komma in lite mer på den här transiten lite senare för att eh, du har ju Neptunus i opposition alltså en svår aspekt i Venus i din födelsekarta och Venus symboliserar ju din mamma plus att eh, den står nära månen så det blir ju extra tydligt att det finns illusioner i din syn eller har funnits i din syn på din mamma. och Så det kan ha varit svårt för dig att hitta en realistisk bild av henne. Mm. Känner du igen det?
1: Ja det kan jag känna igen som barn. så Mamma hade ju alltid en öppen famn och var väldigt kärleksfull. Och var noga med det här att det inte skulle vara kärlek på vissa villkor. Samtidigt som hon då var präglad av sin uppväxt och använde ju straff. Och alltså kanske inte så mycket belöningar med straff då För att få det resultat som hon ville ha. Så att hon lärde ju sig att, hon skulle, att man ska slå barn. Och det trodde man ju på den tiden att man ska slå barn för att de ska kunna bli ordentliga vuxna. Och det är klart den bilden stämde ju inte riktigt in med den här kärleksfulla mamman mm. som jag hade. Så... Jag hade väldigt svårt för det här att hon skulle, hon använde hängare när hon slog oss barn då, som straff för att vi skulle bli bättre och det gick inte att prata om saker um, om hon hade bestämt sig för det så att mm. det var ju, blev ju en förvirring förstås. Mm. Menar du då att eh, hon hade den
0: sidan och sen hade hon den här villkorslösa kärleken också?
1: Ja, precis. Ibland. Hon hade väldigt mycket villkorslös kärlek. Och, och sen ifall jag hade gjort något dumt som hon tyckte skulle straffas så, eh, så använde hon ju aga eller att slå. Eh, när jag var liten så... Så var det ju med handflatan mm. på rumpan då. Sen så kommer jag ihåg, jag var så glad att hon inte drog ner byxorna. För jag tyckte det var så jobbigt som barn då. Mm. Äh, men då började hon slå med hängare. Så den bilden och ha den här gränslösa kärleken som jag kände ändå. Jag hade med min mamma, den, den fick jag ju inte ihop överhuvudtaget. Det blir ju som svart och vitt lite. Så att det kan ju också ha bidragit till att jag har svårt att... Se, var mamma snäll eller var, hon, var det snällt att göra så? Jag fick inte ihop det riktigt. Jag, jag bestämde mig väldigt tidigt så att jag skulle aldrig göra så mot mina barn mm. i alla fall. När jag var en tre år så bestämde jag. Var jag var en väldigt tydlig bild av vad jag inte skulle göra mot mina mm. barn. Jag har ju väldigt tydliga minnen från min barndom. Ja, jag förstår det. Men när du tänker på detta nu, de här upplevelserna,
0: hur känner du då?
1: Nej, men det känns ju som att jag har en annan förståelse för henne nu som vuxen. Mm. Att jag kan ju se att hon var en produkt av sin uppväxt. Hon blev slagen själv när hon var fram till hon var 16 år med livröm av sin pappa. Och man trodde ju att det skulle vara så. så att jag kan också förstå vad ensamstående med fyra barn, hur tufft det var. Och jag förstår att hon inte orkade vara pedagogisk och sen var det väl lite svårt också det var 16 målar mellan mig och min bror och han favoriserades ju och jag skulle vara stor och duktig och då tilldelades jag den rollen och den kämpade jag verkligen för att bibehålla för det var ju så som jag fick bekräftelse särskilt mm. av min pappa när jag var liten så att jag hade ju kvar det länge det mönstret att jag skulle inte berätta för henne ifall jag mådde dåligt eller om jag blev mobbad i skolan skulle jag aldrig berätta det för jag var ju den som var så duktig och som alltid skulle ordna upp i allting. Mm. Så alltså det, det, det växte en ilska inom mig som kom, tog sig uttryck sen i min tonår. Att jag verkligen var väldigt elakt tillbaka mot henne jag skulle ge igen. För det hon hade alltså på något sätt straffat henne för att hon hade tilldelat mig en roll som jag egentligen inte tyckte att jag hade behövt att ta. Alltså, jag tyckte att hon hade inte tagit det föräldransvaret som hon skulle gjort när jag var liten. 3, 4, 5, sex år. Så, så det är klart att det blir alltid en, en obalans- i förhållande till mamma. Dels så beundrade jag henne och tyckte hon var fantastisk- och hon var väldigt kontroversiell. Hon var ju en av de första prästerna i landet- och var väldigt mycket för kvinnlighet- och jämställdhet och väldigt stark kvinna som jag- Verkligen beundrade som vuxen då. Och som jag också bundrade som barn. Att jag tyckte hon var så. Hon var jätteduktig. Hon mm. pratade i kulla alla mm. lärare och sånt. Så gjorde att jag då inte behövde gå till skolan. Ifall jag inte ville det. Och jag utnyttjar ju det till stor del. Hennes positiva manipulation. Men en ganska komplicerad person egentligen. Ja, ja nej, men det
0: är intressant det du berättar. Och när man då tittar på ditt horoskop så. Så ser man ju din mamma så tydligt som sagt. Och månen i en karta symboliserar ju också våra känslor. Så när du berättar då om din mamma så undrar jag hur har hennes beteende och hennes sätt att vara påverkat dig?
1: Det har påverkat mig genom att jag har svårt att visa min sårbarhet. Och det var ju hennes sätt att hantera den sorgen hon hade när de skilde sig när jag var barn. Att hon delade inte med sig av sina tankar eller upplevelser i förhållande till min pappa. Så det kan jag känna att jag har svårare att komma i kontakt med min sårbarhet. Eller visa min sårbarhet för att jag skäms för att jag inte är tillräckligt stark och har den rollen som jag tillgår.
0: Nu på storytell. Så
1: gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Delas. Så just svaghet det är någonting som var fult att visa. Så det har jag fortfarande en del att jobba med, tror jag. Ja, det är fint att du delar med dig av det. Ja. Och medger
0: det. Ja, ja precis. Det visar det... ju att du har ändå kommit en god bit på väg.
1: Ja, och det skulle jag väl önska mig att jag hade naturligt mer att jag kunde visa min, min sårbarhet istället för att jag då har en försvar. Nu har det ju blivit bättre med åren men tidigare så försökte jag mig på alla sätt att jag, jag skulle inte visa min sårbarhet och tog sig uttryck av att jag hade väldigt svårt att ta kritik och, och eftersom den bilden måste vara så bra. då. Så att Min mm. självkänsla har jag jobbat mycket med för att jag ska känna att jag är inte, nu är jag inte så känslig för kritik på samma sätt jag man kan tycka olika mm. så det, det har jag fått det mycket, mycket bättre självkänsla och jag tycker väl att jag har rätt bra självkänsla idag men just den här djupa sårbarheten som, som man har på något sätt med sig in som är väldigt vacker och väldigt skör mm. den har jag svårare att komma i kontakt med för den visade aldrig min mamma Nej, och det, vi kan ju inte komma ifrån
0: att uh, mamma är vår förebild. Nej, precis. Så vi, det är så ingrodda mönster vi har sett då, redan tidigt, tidigt. Uh, från allra första början. Mm. Så, men det, det viktiga är väl att, att vara medveten om hur det är. För där kommer ju uh, det här att ha en tydlig bild som är så viktigt när Neptunus är inblandad. Mm. Det är ju så vi växer. Och sen kanske vi aldrig
1: blir klara. Vad mm. tror du om det? Ja, så det hoppas jag att jag ska bli. Jag jobbar ju på det. <laughs> <laughs> jag har ju en tro på att det kommer ju när det ska komma. Och det kommer komma andra omständigheter som gör att jag... Det känns inte som det är svårt egentligen. Det känns bara som att det är ett mönster som har satt sig. Mm. Och sen känns det också som att träffar jag rätt människor som, som jag har tillit till- så har jag ju lättare att visa min sårbarhet då. Det är inte svårt alls, utan det har någonting också att göra med min tro i förhållande till andra människors energier på något sätt. Om de har lätt att visa sin sårbarhet så har jag ju lättare att göra det också. Mm. Och därför är det så viktigt att man vågar visa sin sårbarhet och man vågar prata om att man har svårt att visa sin sårbarhet, tänker jag. Mm. För annars kan man ju inte tillåta andra människor att göra det heller och och det är ju ändå det vackraste som man kan dela med en annan människa. Mm. Fint
0: sagt. <laughs> du, du. Ja, men det här är så viktigt. Ja, Men det är ju så att när stjärnorna står rätt- så kommer de personer in i ditt liv som kommer att hjälpa dig med det här. Och det har jag ju sett så tydligt så många gånger. Det löser sig och det är ju det som gör livet så spännande.
1: Mm. Och det är ju någonting som jag också... Jag lever mycket mer nu mera med en mer avslappnad hållning till allting. För jag tänker att ja, men det kommer när det kommer. Det är inte något som jag behöver sträva efter eller jobba för. Utan det enda som jag behöver ta ansvar för- det är just att se till att jag har en hälsa och att jag inte pressar mig- och att jag inte tvingar mig till att hasta på någonting. Att nu oj, nu måste det här läkas eller nu måste jag jobba med det. Om jag tar det när det kommer eller jag känner att jag måste på något sätt- Mm. Um, och ha tillit till att det kommer som ja. du säger, andra människor eller andra situationer som löser det så småningom
0: Men då har du ju en avslappnad hållning till detta och att um, ja, du har släppt taget och det är ju inget som är något stort sår idag eller hur?
1: Nej, jag tänker att ja, ja men det är ju som det jag, jag får göra det bästa utifrån de förutsättningar jag har och, så mycket mer kan jag inte göra, jag är ju bara människa. Det är ungefär som städningen hemma och köket och allt det där. Jag tar det och hinner och sen får det vara det som är. Vi är ju bara människor. Ja, jag håller med dig. Men nu, om vi ska återgå
0: till um, Neptunus här, som jag tycker är så spännande nu i din karta. Och uh, vi nämnde ju då att det är lite svårt att veta vad som är vad man är lite förvirrad just nu när man har den här transiten som du har men det som också är väldigt intressant det är ju att Neptunus är ju en väldigt andlig planet så att det innebär att du kan ha en ökad förmåga att känna av vad andra människor vill ha och behöver och att du är väldigt uppkopplad
1: Mm, ja, det har jag ju känt. Jag känner ju, får ju väldigt tydliga bilder eller budskap. Eller vad, vad människor behöver. Mm. ja nu kom den igen. Ja, ja, nu tänker den på mig. eller nu Och det stämmer ju väldigt väl ja. när jag pratar med dem. Så, så det här intuitionen, den tycker jag absolut har skärpts senare tid. Ja, mm. och det, det är ju så spännande då
0: att, den, att det överensstämmer med stjärnorna. Mm. Alltså när du känner det så ser man det på himlavalvet.
1: Ja, det är nästan som här Herkules. <laughs> när stjärnorna står på viss sätt, då kommer det här att hända.
0: <laughs> ja, men precis. Nej, men det, det som är kruxet här då, det är ju att det, den logiska sidan av din hjärna är grumlig. Men då tänker jag så här. Då är det ju viktigt att vara noggrann när man ska, eller när du ska berätta eller förklara saker för att eh, eftersom den här intuitiva sidan, den andliga sidan är så stark i dig just nu så kan det annars skapa förvirring det kan bli felsägningar, man tar fel på dag och datum så lösningen är kanske att vara väldigt, väldigt noggrann mm. det är så jag tolkar det just nu, jag kanske får nya insikter så småningom men
1: jag har tänkt precis tvärtom att jag släpper allt och bara... Ber om att det ska ordna sig. För jag orkar inte ens tänka på det. För det, det kommer, jag måste ha en bild av att jag, men det löser sig ändå. Och blir det fel där så är det väl någon mening med det då. Ja. Så att jag har nog lite mer avslappnad i förhållande till det. För jag kan ändå inte ha koll på läget just som.
0: Ja, det kanske är. Precis det den här transiten symboliserar.
1: Ja så kan det vara. Och,
0: och då får du väl se då om det blir missförstånd. Eller saker blir tillkrångla det, då får du väl lösa det då?
1: Jag försöker å, å se det att se att det då är det nog någon mening med det. Liksom, för, ja, för att det, då var det någon som skulle det som skulle det eller så. Ja. så. Jag har den bilden, annars skulle det bli väldigt jobbigt ja. men, <laughs> Om Jag skulle ha koll på läget.
0: Men Nu ser ju jag att djupet uh, på himlavalvet alldeles snart går över din MC-punkt, livsmålspunkt. Och det är ju lite spännande att se vad du... Uh, vad som kommer att hända här när det gäller ditt kall- eller meningen med livet. Du kommer att få en, ja, vad ska man säga, en push- Mm. Och rida på den kosmiska vågen. Ja det låter ju härligt. <laughs> det kan jag nog behöva. <laughs> ja. Nej men det kan också skapa en känsla inom dig. Att du verkligen är på rätt väg i mm. livet. Jag vet ju inte exakt vad som kommer in i ditt liv. Du har ditt jobb men det kan ju vara andra saker. Som mm. kommer att lyfta dig och ge dig en, ett vidare perspektiv.
1: Mm.
0: På det du gör.
1: Ja, det blir spännande. Ja. <laughs>
0: Under den senaste tiden eller under det senaste året så har jag mött så många människor som är så medvetna om att det mönster som de har så att säga ärvt eller upplevt i sin relation till mamma och i släktled långt, långt bakåt att de verkligen är så medvetna om att, eller de har en vilja att verkligen lösa upp de här banden och förändra sina mönster, och ja, det känns väldigt viktigt för så många just nu. Och jag vet inte om det ligger i tiden, eller om det har att göra med den här medvetande höjningen, men eller om att man helt enkelt har fått mer kunskap om sig själv och hur man kan förändra sig. Vad säger du om det?
1: Mm. Ja det är ju så att man, medvetandet har ju höjts generellt egentligen i samhället allt eftersom man får mer kunskap om barnpsykologi och det pratas mer om det, till exempel den här podden. Och det gör ju också tror jag att människor söker efter svaren och börjar gå och titta tillbaka på hur var det när man var barn och vilket beteende har jag lagt mig till och hur har jag behandlat mina barn och hur tar det sig uttryck så det är klart att man ställer mer kritiska frågor än man gjorde tidigare. Mm. Eftersom man har mer kunskaper.
0: Mm. Men för mig handlar det här om illusioner och Neptun. Och så Att man inte har sett det här tidigare. Men att plötsligt så börjar man se bortom illusionerna. Kan du koppla det till ditt eget liv på något sätt?
1: Ja, jag tänker lite grann på när jag var barn då- och hade lite svårt att få ihop bilden med den snälla mamman och den dumma mamman. Och jag kommer ihåg när min dotter var liten så hade hon, hon var väldigt liten, hon hade lite också svårt att förstå det här med vad som var den snälla mamman och den dumma mamman. Och jag vet att i ett tillfälle så pratade jag med dig om det och bad dig att skicka ljus till situationen. Och då sa du det, ja men det känns som att hon inte riktigt har fått ihop det här. och Hon tror att det är två olika mammor och... Det tror jag, det lilla barnet har lite svårt att förstå det här, att det är samma person som kan förvandla sig, eller som, som plötsligt kan bli annorlunda, när man inte förstår konsekvenserna av ett handlande. Och vi är ju väldigt mycket i vår kultur att vi ska uppfostra barn när de är väldigt små. Vilket gör att vi kanske innan mentaliseringsprocessen är så pass utvecklad att de kan förstå konsekvenser så säger vi aja Baja, eh, och, och kanske ja automatiskt om vi själva har blivit behandlade på ett visst sätt så överför vi det till våra barn. Och det, det tror jag är en liten knut på något sätt som har satt sig i, i vår familj som ett beteende där vi, vi jobbar med verkligen att bryta det här med straff och belöning men vi har ju inte lyckats så bra eftersom vi ändå har det sättet att lösa konflikter med. Vi har ju, hela samhället är ju det här med straff och belöning. Så att ja, jag hoppas att det, det är någonting som både jag och andra kan lösa framöver. Att det, man får andra verktyg, särskilt när det gäller att uppfostra barn.
0: Ja, verkligen.
1: Så det här att på något sätt, jag tror att du jobbade rent energimässigt med det här att integrera så att hon förstod att det skulle vara en mamma. Mm. Um, att mamma både kan vara snäll och, och
0: dum men att
1: det är samma mamma. Och har man inte fått med sig det själv i barndomen, så alltså kan det vara svårt att... Var tydlig med barn. Man har, man har inte riktigt den balansen i gränssättningen. Och det hade ju jag väldigt svårt för när jag blev mamma. Och min mamma hade ännu svårare för det när hon var mamma. Så att även om det mindras för varje generation så tar det ju tre generationer innan man kan ändra ett beteende. Så det kan ja. vara svårt när man är pressad också som småbarnsförälder. Naturligtvis. På vilket sätt?
0: Påverkade oss om vi inte får ihop de olika delarna?
1: med Det lilla barnet, tänker mm. du? Ja, dels är det ju ett mönster som gör att man har samma beteende när man själv får barn. Eh, och sen skapar det också en lite jobbig känsla i förhållande till ens mamma. Att mm. Någonstans känner man att man inte kanske vågar visa sin sårbarhet eller sina mm. känslor. Så tog du i alla fall sig uttryck med mig. Då. Mm. Så just den här vuxna relationen när man har en vuxen dotter och så, så den, det, det blir liksom ett kvitto på något sätt ifall man inte har kunnat få lösa upp de här knutarna och, och det, det är så synd då för man skulle ju verkligen vilja ha ett flöde mamma dotter på samma sätt som man kanske har med sina söner men sönerna överför man inte kanske på samma sätt Nej. forskning visar ju också att det är mammorna som för över på flickor när man ställer högre krav och så vidare. Mm. Så det här är ju egentligen ett samhälls... Alltså väldigt viktigt för hela vårt samhälle att bli medveten om och förändra. Ja. Så att vi ska kunna bli hela vuxna människor som kan hjälpa barnen att också få hela och bryta det här mm. mönstret som har funnits i generationer. ja. Det skulle jag verkligen önska att medvetandet är ju första steget innan man kan göra någonting åt det. Ja, men så är det ju.
0: Men jag upplever till min glädje att allt fler ändå börjar inse hur viktigt det här är.
1: Mm. Så att det är på gång. Och ja, men här kommer ju skuld och skam också in. Vilket är roten egentligen till svårigheten att känna glädjen i att bara vara. Och ha tillit till att allting är som det ska och att man är i flödet. Det är ju så mycket svårigheter som blir när man inte har löst upp de här delarna som, som ärvs. Alltså om man pratar om arvsynd så är det väl det en arvssyn om något, mm, tänker verkligen. jag.
0: Men som sagt, det är väldigt glädjande ändå att se att många håller på att bli så medvetna idag. Om just de här mönstren och allt det du pratar om. Så det får vi vara glada över. Ja du Rosmarie, är det något mer du vill säga innan vi avslutar och pratar lite om
1: Neptunus här? Förvirringen. Nej men jag tycker det är intressant att du kan se den här att... Jag vet att du har nämnt det någon gång innan. Att de här skuggorna, du ser inte riktigt till mamma klart. Det var ganska många år sedan som du sa det och, och det stämmer ju att det, det är mycket mer komplicerad bilden. Min pappa ser väldigt klart hans fördelar och nackdelar och hur det har tagit sig i uttryck och på vilket sätt det har påverkat mig. Men just mamma där är ju mycket svårare. Så där har jag ju inte de svaren. utom det, det här är ju bara känns lite mer som spekulationer. Ja. <laughs> jag kanske får återkomma när jag har fått mer svar på det. <laughs> alltså så finns det andra människor som säkert kan hjälpa eh, som kommer. Som, eh, mm. Ja, Kanske kan lösa det som inte jag har löst. Vi får hoppas på det. Mm. Men
0: ja, det här blev ett avsnitt som handlade om mamma. Som ju verkligen är i fokus här i podden just nu. Och det handlade om Chiron, om såren. Och det handlade om Neptunus och den förvirring som råder. Och som jag hade lite förslag på till dig då- att du skulle tänka på ett visst sätt- men då sa du något annat. Ja,
1: du tyckte jag skulle kontrollera mer- och, och se till så att det inte blir missförstånd. Och så här och jag kände precis tvärtom- att nej, nu släpper jag allting- och visar bara till ditt- och <laughs> ber den bön om att allting ska bli bra- för nu orkar jag inte ens tänka på det mer. <laughs> ja, men det, det är ju också ett sätt. Sen att... vet jag inte om det är- deras flyktbeteende, försvarsmekanismen- det känns ju bra mycket enklare- Ofta ja. löser ju sig saker, det är ju ingen som dör liksom. Nej.
0: Nej, nej, men alltså vi ska ju inte komma med en massa lösningar här idag utan vi, vi mm. konstaterar att förvirring råder mm. och, och låt det vara så då.
1: Och när jag känner som mest förvirring så sätter jag på ann och lyssnar på hennes stadiga trygga röst <laughs> leder mig genom detta kaos. <laughs> Så tack så mycket för en fin påse! Tack! Nu ja,
0: blir det den där klubben för inbördes bubblor. Ja, den behöver vi ha när det svajar. Ja, det låter jättebra. Men du, tack för samtalet.
1: Ja, tack så mycket. Ja,
0: och tack kära lyssnare. Jag
1: hoppas vi hörs igen.
0: Kurar i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Duncan deal för dig En chicken burger med McFeast sås och crispy sallad för bara 15 spänn Varmt välkommen till McDonalds Som medlem hos Circle K
1: är livet längs vägen extra bra Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna Och halva priset på en valfri biltvätt Och ju mer du tankar desto bättre rabatter får du Välkommen till Circle
0: K-